0: Pronti, e quindi abbiamo 3,
1: 2, 1 Allora, No Global di Proxy luminale
0: È un Beh, po' che non la sentivi. Sì, questa so, parola, eh? Era un po eh
1: ma... <ride>
0: welcome to, welcome back to 2000, proprio. 2000. È una parola un po' vecchia di vent'anni Più Di 20, no? 24 mi anche. ricordano. Mi ricordano i black blocks a genova e a montreal e eh, vecchi discorsi di un
1: tempo che fu Sì. la distanza che ci separa da quei giorni è la stessa che separa quei giorni ai pink floyd con dark side of the moon anzi forse prima quindi, quindi per darti un paragone, erano gli anni 70 la distanza è quella quindi va bene e con questo sì. sigla ecco vedi
0: oggi mi sei partito già lasciandomi abbastanza Tintintin. senza parole Tintintin. porco mondo esatto, esatto e ti lascio senza
1: parole quindi diciamo 5 minuti 5 su una questione geopolitica
0: geopolitica oggi partiamo con 5 minuti geopolitici
1: esatto la, la, l'Unione Europea domani per noi ieri per voi eh, ha fatto partire l'operazione Aspides che questi nomi altisonanti, Aspides, che però diciamo che m, è un'operazione che sicuramente è motivata e sensata nel Mar Rosso per i problemi che sono in corso con, nello Yemen, problemi gravi che ci condizionano a livello italiano pesantemente, lo dico da, sul campo: l'impatto è, è grave del, è della circolazione delle navi, è gravissimo, crollo verticale. Quindi è un problema. In realtà le missioni sono già in atto là Però si sono messi un po' d'accordo Hanno fatto il consiglio di sicurezza Hanno firmato e si parte con l'ufficialità Quindi si va, Unione Europea si va. Unione Europea.
0: Beh, è una delle prime volte eh. <coughs> Effettivamente che sento parlare Di una risoluzione militare Dell'Unione
1: Europea Non Nato, no? Uno dice Nato O, o l'ONU Sono quelle cose, no? Esatto Unione esatto. Europea No È una
0: delle prime volte Cioè... Ne ce ne sono state altre, le abbiamo sentite di un po' di traverso, ma che proprio c'è stata l'ufficialità, eh, l'ho, sentito, l'ho sentito parlare proprio anche il Tg1 in prima serata di proprio questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Unione Europea che dà il un via a un'emissione militare e... Neanche prettamente troppo difensiva, neanche prettamente mm. solo difensiva. Mm. Mettiamola così: è una cosa che, che, che beh, che è da tenere in considerazione. Sì, okay? sì, sì, sì. Ma un, una cartina torna sopra e non da poco. Poi, sai, eh, sarà interessante poi in, da qui a fine anno eh, vedere se questa cosa è stata pensata anche. Alla luce delle prossime elezioni americane, in cui sappiamo che probabilmente viene fuori Trump, che Trump è quello che vuole uscire dalla NATO. Quindi l'Unione Europea magari incomincia a mettere le basi per qualcosa di un po' più. Eh, diciamo così, mm. pragmatico, esplicito e reale. Per che sarebbe anche malanato. ora. Eh. Non lo so, vediamo un po', vediamo un po'.
1: E sarebbe anche ora. Oltretutto. L'argomento in realtà di stasera si collega in 5 minuti diretto. Sì, l'ho diretto, no? l'altro cioè, giorno ti ho girato un link eh, di un, di un <coughs> convegno eh, importante. Era una, una lettio magistralis di, oh, del il, tuo profeta, del mio profeta del, del, del compianto <ride> Draghi. Io sono una draghina di ferro, ormai cioè, pur, <ride> <ride> purtroppo
0: <ride> peggio delle migliori gruppi del Rolling Stones. Sì sì, sì, sì,
1: mi manca tantissimo. Cioè, proprio, ma, lo piango ogni mattina. Il buon Draghi, eh, come pensano i partecipanti al gruppo Telegram Proxy Liminale, che vi consiglio di venire a visitare, quindi lui era, il nostro Draghi era un alectio al, a un evento importante, adesso non mi ricordo esattamente il nome dell'evento specifico lì a Washington, però insomma un momento importante dove eh, c'erano tutto il gota degli economisti, dei, dei politologi internazionali, eccetera, eccetera, ha sparato una cartuccia grossa dicendo La globalizzazione eh. ha fallito una, Un'affermazione potente Globalizzazione ha fallito Perché è interessante questa questione Si collega anche col discorso del Mar Rosso Perché fondamentalmente noi Come generazione con la globalizzazione Ci siamo cresciuti a livello adolescenziale Nel senso l'argomento globalizzazione L'abbiamo sentito Montare da circa metà degli anni 90 Più o meno Noi, eh? Poi sì, magari era, era un argomento Già in essere per carità di Dio, però La vera bomba della globalizzazione fu il VTO, quello di poco prima del 2000, che fondamentalmente ridefinì le le regole per il commercio internazionale e aprì la strada alla Cina per diventare la grande industria del mondo. L'industria del mondo è grazie al VTO di quell'epoca là. Quello che poi combatterono, diciamo un po' in modo velleitario, i, i no global dell'epoca cioè quelli i no global ce l'avevano con i g8 con i WTO con, quei, con quella questione infatti erano no global non vogliamo la globalizzazione perché il, 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 quali erano i vari timori era un appiattimento culturale era una conquista dell'occidente nei confronti dei paesi più poveri era un'omogenizzazione era uno sfruttamento questi qui erano diciamo vagamente gli argomenti dell'epoca se ne sbatterono tutti i cosiddetti, tirarono tutti drittissimo, mm. <ride> ma brutale, ma dritto come fuso.
0: Abbastanza diretto. Sì, e sì, complice
1: sì, sì. internet, globalizzazione, tutto spiano, gas aperto. <ride> vent'anni, vent'anni di glo- va, gas aperto. 20
0: anni di gas aperto. Sì, sì, gas come aperto. neanche Valentino nell'ultimo rettilineo.
1: Sì, sì. sì. Al punto che sei arrivato che facevi un paio di scarpe in Cina lo spedivi per confezionarlo in Italia lo rimandavi in Cina per, no, per, per marchiarlo, lo rimandavi in Cina per confezionarlo lo spedivi in America per venderlo come made in Italy e tutto tornava <ride> a livello economico nel senso che eravamo arrivati a una perversione economico di, di, di ottimizzazione incredibile perversione nel senso logico, non economico, perché ripeto se lo facevano era perché c'era un'economia di scala che lo permetteva, però quel Vero. mondo lì è andato in crisi con la pandemia, fondamentalmente e da lì in poi è andato tutto a scatafascio e lo dice anche Draghi prepariamoci nuovi shock ha fallito la globalizzazione Fallito eh, per dirlo lui eh.
0: incominciava a pensare che siano parole non poi così campate per aria e lo ascoltano, non finché... sono parole che vengono
1: ascoltate oltretutto, non sono parole eh... esatto,
0: perché che, che se le dica tante persone non l'hanno ben amato, tante altre persone l'hanno prettamente odiato, alcune l'hanno amato. In ogni caso, Draghi è una persona che eh, sulla carta, proprio questo non gli si può dire nulla, è mondialmente riconosciuto come uno, una delle persone più influenti a livello economico nel mondo. Sì. Mario Draghi. Cioè, questo... Quindi quando Mario Draghi apre bocca e parla di qualcosa... Che tratta argomenti economici il mondo si ferma e lo sta ad ascoltare
1: esatto oltretutto <ride> c'è anche un effetto reale visibile per chi segue diciamo, le, la macroeconomia la Cina è ormai un anno e mezzo circa che è, è in una forte crisi eh, finanziario economica fortissima i, i suoi titoli sono sì. sprofondati c'è una forti, c'è un'enorme crisi immobiliare in atto è scoppiata una bolla immobiliare violentissima in Cina che sta andando
0: avanti tuttora, che, sta... non ancora, che non è ancora stata risanata dal governo, poi eh, lì no. le famosi Evergrade
1: Evergreen, non ce l'hanno ancora fatta,
0: sì.
1: no? no, Ma è ver grande, è ver grande, fa fatica perché c'è tutto un sistema eh, legato al fatto che la Cina, appunto, causa globalizzazione, ha sfruttato il volano della globalizzazione per creare uno stato di enorme imbalance eh, economico-tecnico, per cui l'export era infinitamente più importante dell'import. La Cina produce, compra poco, produce un botto. È la Cina, quella che conosciamo. Solo che hai l'America, che da un po' di anni, e con l'arrivo di Trump a breve ancora di più, inizierà sempre di più, e lo sta dimostrando... A mettere tar- ehm, tariffs, d- dazi per l'importazione per, sfru- per pompare la-, la propria economia interna. L'Europa in realtà è in quella direzione anch'essa. Quindi loro possono anche produrre, ma c'è bisogno di qualcuno che compri. E quindi questo è un problema di sistema cinese. Proprio un sistema di più di 25 anni che è arrivato in fondo, stanno nascendo altri stati export come Vietnam, come Cambogia, quei posti lì sono estremamente più vero. economici ma sono anche estremamente più piccoli e arretrati parliamo proprio molto più arretrati della Cina attuale scenari di grandi acquirenti come non so l'Africa che è ancora latita e Sud America che è ancora latita non, non possono ancora assorbire tutto questo export quindi se tutto il mondo diventa meno globalizzato e la Cina è in crisi gli shock sono effettivamente dietro l'angolo
0: a sentirsi Sì, è vero e, e poi mettici anche il fatto che eh, questa globalizzazione di vent'anni fa era nata poi dalle ceneri eh, della fine di un'epoca di divisione, no? Tutto sì. è nato dopo la caduta del muro, la fine della perestroica, la fine del muro della, della guerra fredda, quindi la fine di queste divisioni, la fine di queste diffidenze nei confronti degli altri, degli altri, degli altri stati a est. Okay. E ci si incominciava in rincontro, si incominciava ad avere questo mercato libero e, e, e quindi i commerci si erano chiaramente, come appunto si dice, eh, più globalizzati. Ora, aggiungici la, mettici la pandemia, aggiungici tutti questi problemi di, di, di nuovi, diciamo così, non dico ancora poli di potere o poli economici perché è ancora presto, però insomma questa nascita nuova di... E futuri competitor in export, questo disequilibrio di, 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 nella domanda e nell'offerta. Aggiungici anche poi eh, questo, rinnovato, questo rinnovato, questa rinnovata diffidenza nei confronti di questi stessi paesi per cui si era aperta la strada alla globalizzazione. Perché adesso cominciamo a vedere che eh, certe cose non le puoi più comprare, dal, non le puoi più importare dal di là e devi importare da un'altra parte. Altre cose non le puoi più importare perché o c'è una guerra o c'è una, mm. una sanzione eh, che poi è l'evoluzione di quello che hai detto te dieci secondi fa su, sui dazi. No? Sì. Eh, prima i dazi, poi adesso veramente vere e proprie sanzioni, veri e propri divieti. Eh... Basti vedere la
1: Russia come siamo ridotti, sono tre anni che comunque... C'è cioè una guerra esatto. sia militare che commerciale con la Russia in questo momento. Quindi... E,
0: quindi, e quindi si cominciano. Si sono iniziate veramente nuove politiche che effettivamente vanno contro la globalizzazione. La, in primis, mi viene in mente subito così, la, la nuova politica sulla, sulla produzione dei microchip sì. per cui l'Europa stessa... Ha stanziato fondi e dei programmi per i prossimi anni di cominciare a diventare di autoprodurre microchip per se stessa penso che ne, par... ne abbiamo parlato anche credo eh, qualche mese fa forse la basf in, in germania eh, sarà, mh, sarà una delle aziende che comincerà a produrre microchip in europa per l'europa
1: sì anche la siemens ci sta spingendo da morire poi abbiamo in Italia abbiamo l'STM abbiamo abbiamo qualche realtà che eh, verrà sussidiata per per spingerci di più e poi mettici anche le terre rare per dire in America stanno scavando lungo e largo per fare accapparramento per trovare risorse per evitare di essere appesi alle risorse cinesi cioè la situazione vediamola con una carrellata Proxy luminale, no, un occhio luminale. Okay. Cioè, noi abbiamo sempre visto un percorso, noi proprio io e te, di un certo tipo. È vero. Che erano molto piccoli quando il mondo era diviso. erano molto piccoli perché avevano dieci mm, anni sì. quando è caduto il muro, Dai, no, nove anni, cioè erano giovanissimi. Capito? Quindi non fa testo. Non, pot- non, non l'abbiamo vissuto, l'abbiamo non visto lo potevamo un... ancora
0: capire. L'abbiamo visto, ma non l'abbiamo capito. L'abbiamo
1: visto nello specchietto, poco dopo. Abbiamo visto che eravamo appena passato di là. No? Appena passato, sì. gli anni sì. 90 i primi erano stati d'assestamento. Ma ancora guerre, c'è stato il Kosovo, la Jugoslavia, è stato un gran bordello. Non è che è stato proprio successo sì, sì, l'onda sì, d'urto. Sì, sì. La fine dell'onda d'urto, come hai detto te, boom, globalizzazione. Però è stato un esperimento, alla fine, perché se adesso va a finire, non è che riparte non riparti più per un po' per molto tempo, decenni (ride) probabilmente io e te non non vivremo una nuova globalizzazione economico Eh, c'è questa possibilità eh? c'è questa possibilità
0: è è più quasi una certezza infatti mi viene in mente anche questa cosa qui Vedendo come è nata l'Unione Europea, solitamente i primi accordi che si prendono quando due popoli si incontrano sul pianeta Terra, si incontrano prima per fini economici e poi grazie no, a questo piede nella porta, che sono i fini economici, piano piano poi ci si avvicina anche poi a livello eh, sociale, politico, fino al legislativo. No? Prendi l'Unione Europea, è nata così. È sì, nata sì. prima no, come... Economica mi ehm, so, viene da dire società del carbone com'era società insomma, del carbone
1: del carbone società del carbone dell'acciaio mi sembra sì, sì. lega le 51, del carbone dell'acciaio una
0: è eh, una roba del genere siamo partiti al di lì eh, questioni economiche ok e poi siamo arrivati dove siamo adesso quindi mi viene a dire noi che magari oh, noi <ride> e chi sogna un futuro di un mondo unito in, in piena globalizzazione e, e, e sospettava magari vedere nei prossimi decenni passi avanti, mi dispiace per voi, ma se non ce l'abbiamo fatta a livello economico vuol dire che proprio ab- è, ci è stato tolto col piede dalla porta, la porta si sta chiudendo e chiaramente quando si chiude una porta non è che si apre un portone in questo caso <ride> quando si chiude una porta eh, si va a sceglierne si va a vedere cosa c'è dietro le altre Esatto, ho provato ad aprire quella porta quella porta non si è aperta mi sono schiacciato il piede nella porta perché qui me lo sono anche un po' schiacciato e quindi andiamo a vedere altre, altre soluzioni andiamo a cercare dietro altre porte andiamo a cercare altre soluzioni che solitamente almeno mi sembra di vedere, almeno non è un solitamente, ma in questo caso sembra quasi che ci sia proprio un contraccolpo che porti poi a un ritorno come no, questa, questa partita è nata male. Vabbè, eh, ah riparto rebound, dall'ultimo certo, backup, c'è il rebound, c'è no, riparto l'ultimo backup. e L'ultimo backup è quello che una volta si chiamava autarchia.
1: È un po' sì. Pratico... Non è
0: autarchia, però, insomma, quello che lì. no. Siamo lì.
1: Ci, sta, ci si sta organizzando per essere più autosufficiente di prima, dato che poi inoltre l'Europa non è a rischio in senso stretto a livello diciamo, strutturale, anzi questo può, può darsi diventare la nostra forza, facciamo un po' più nucleo, ma rimane Europa, mm-hmm. cioè ci, ci si chiude un po' a livello pratico, cioè, deve essere un pochino più autosufficiente all'interno del tuo spazio comune europeo, no? è, ha senso, sì. ha senso visto da fuori, ok? Il concetto è che molti ti potrebbero dire Eh però c'è internet Nel senso la prima cosa che ti vengono a dire L'argomento globalizzazione è eh, Ma adesso le barriere culturali sono cadute mm, Sì mi. Mm, guarda No, <ride> no. <ride> Nel senso Non che 99% potrei della essere Mi ne frega un cazzo degli altri paesi <ride>
0: Non potrei essere più in disaccordo Con questa cosa anch'io. io <ride> il fatto che internet potesse essere un vettore per la globalizzazione ok è, è credo che sia uno dei false friend come si diceva con sì. il corso d'inglese più grandi che ci possono essere in questo ventunesimo secolo non è vero che internet è, è un vettore per la globalizzazione non è un catalizzatore no mm, assolutamente anzi Anzi, secondo me internet oggigiorno è proprio la cartina torna sole. È proprio l'indicatore di quanto la globalizzazione non sta andando bene.
1: Bravo, perché un bravo, sono tutti di Wallet Garden. Sono tutti Pens- di
0: Wallet eh, Garden. un attimo, eh, la Cina ha un internet tutto suo. La Russia ha un internet tutto suo. Eh, tu in internet ti arrivano i trend che girano in Africa no. o in America Latina? vengono i trend che girano in America e in Europa sì. ok trend parlo trend social ok va bene le informazioni le informazioni vai sul tuo feed di Google quanta roba sull'Africa ti viene io dico dell'Africa no e fai bene è un continente dove, c'è, dove vive un miliardo di persone cioè vive il doppio delle persone che vive in Europa ok il mondo occidentale Stati Uniti e Europa e ci buttiamo dentro l'Australia, ma l'Australia è grande come <ride> è, è, è a meno abitanti di Parigi quindi conta poco e arriverà un miliardo, arriverà un miliardo forse un miliardo e due, non lo so, credo che siamo mezzo milione noi e mezzo, mezzo miliardo noi e mezzo miliardo gli americani tra americani e canadesi quindi non è che siamo tanti là ehm, ok all'appello mancano altri 6 miliardi 6 miliardi quindi sì, sì. non è vero che internet ti, ti apre le porte al mondo, ti dà una possibilità, oltretutto, fino a un certo punto. Perché appunto in tanti stati, in Russia e in Cina, eh, quelli sono bloccati e quindi già ti togli un miliardo e mezzo.
1: Sì. <coughs> eh, tu ne sai qualcosa? Lì. Tu in Cina ci sei stato? Cioè, mm. Io sono
0: stato in Cina un mese fa eh. e per dialogare con eh, il, il mio mondo... <ride> E ho dovuto prepararmi prima, ho dovuto studiare, capire come fare, trovare dei workaround, e oltretutto non andava sempre alla fine della fiera, pensa a te ho trovato la soluzione ideale su un post su reddit eh, di un tedesco che sta girando il mondo che per caso ho trovato un suo post in cui parlava appunto della Cina e dal di lì ho becchiato una VPN che funzionava per fortuna perché io sono partito con due VPN e non andava nessuna delle due
1: ecco quello che hai appena detto è un caso in cui, ad esempio, la g- internet ha avuto un effetto per te globalizzante, nel senso, un, un, un tedesco che viaggiando ti ha dato un'informazione che si anche te. È vero? Ed è così. Peccato che è un caso sul 99,9% in cui n- non viene usata così. Il byproduct, cioè l'effetto collaterale, è che persone molto skillate come me, molto skillate assolutamente a destra della curva ma di tanto proprio molto in fondo alla curva di utilizzo di internet abbastanza eh? no, vabbè, sì è vero insomma siamo in, cioè, molto a destra lascia stare che magari i social io parlo di internet la conosciamo bene cioè internet sì lo sì, sì usare, come mezzo
0: come strumento lo sappiamo usare
1: fare mettere su cioè lo conosciamo molto lo conosciamo molto a destra e ancora comunque anche noi ci viene proposto lo stesso feed la stessa roba lo stesso giro dobbiamo sforzarci Accanirci per andare a trovare delle informazioni globalizzate dobbiamo andare, andare controcorrente. Dobbiamo andare, dobbiamo andare controcorrente, controcorrente. Corrente. quindi col cazzo e... che internet è una corrente globalizzante. Al massimo, è no, 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 no. <ride> quindi... assolutamente.
0: Ah, oltretutto, eh, come dicevo, date a sentire poi per chi non ha ancora sentito, eh, qualche puntata fa ho fatto ho proprio un resoconto sul mio viaggio in Cina, eh, ci sono alcuni spunti interessanti sia per chi vuole andare in Cina sia per, sia per chi è curioso di sapere co- com'è, com'è la vita là. E ti ricordo che nonostante poi io sia riuscito poi a, diciamo così, trovare questo workaround per usare internet e quindi no, uh, entrare un po' di più all'interno di questa nostra, chiamiamola, keywords globalizzazione, nonostante questo, gli strumenti che noi utilizziamo qua solitamente, là, comunque, anche se riuscivo a utilizzarli, non servivano a niente. Google Maps che per noi è l'entità ultima la nostra abitudine di utilizzo per girare là era pressoché inutile perché non aveva nessun punto di interesse le linee della metropolitana ne segnava 3 su 30 che ci sono facciamo un esempio a Pechino e quindi utilizzando Google Maps io mi sono perso in una città da 30 milioni di abitanti Mm. non mi serviva, non sapevo dove era non mi dava la posizione avevo una mappa inutile Mm. È come essere a Roma e cercare di districarsi a Roma con la mappa di, 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 di un sentiero in montagna. Sì, Manco sì. di un'altra città.
1: Inutile è che magari alla nascita internet come idea, no? il web come idea. Eh, certo poteva essere globalizzante. Poteva essere aggregante. No? Perché potevi comunicare aggregante. poteva essere aggregante, poteva essere... e lo è ancora aggregante. Ma è diverso che globalizzante. Cioè, a livello puramente pratico, magari quel sogno di un un internet globalizzante è morto più o meno con la nascita di social. La nascita di social ha fatto esattamente il contrario di globalizzare. Ci ha chiuso tutti nel nostro feed. Hai degli interessi ti do quegli interessi non ti do interessi, gli interessi ehm. di altri cioè una cosa differente la globalizzazione allora, è un'altra cosa
0: <ride> vedo, vedo il rilancio buttandoti lì proprio un, secondo me a questo punto qui un grande paradosso internet ha finito di essere eh, uno strumento globalizzante quando internet ha cominciato a fare soldi mm, sì. cioè quando c'è stata dentro la pubblicità come abbiamo parlato prima sì. e quindi quando le, il fattore economico è entrato in gioco in uno strumento che non doveva essere che non doveva avere compagine economiche per poter funzionare in quel senso mm. e dico il paradosso perché abbiamo detto pochi anzi eh, gli accordi nascono no? le comunità si uniscono partendo proprio da, 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 dai primi accordi economici
1: eh, ma in questo caso purtroppo è una cosa diversa, non è un accordo, sono multinazionali eh. ma in realtà fondamentalmente anglosassone e americane che, sta- che hanno dettato una linea di-, di guadagno fondamentalmente più che una logica sì. economica globale ti faccio un altro esempio pratico, qual è il, l'argomento principe, in questo caso anglosassone, americano, o inglese prevalentemente, qual è la questione, una delle tante questioni in essere, polemiche, eccetera, è la cultural appropriation. Non ti devi tu vestire con bianco europeo, bianco americano, come un giapponese, perché è cultural appropriation. Sì. È esattamente il contrario della globalizzazione. Quindi l'internet in sé non è per niente uno strumento globalizzante. Quindi di base. Non è un, è, è, è un false friend non, è, non ha senso tirarlo fuori come una questione esatto. di tipo eh no, torneremo globalizzati non ci siamo mai stati
0: no, La, non lo siamo, siamo stati, stati a livello
1: economico per far girare un mucchio di container nel mar giallo fino a qua quello sì, un po'. Fine, fine, non so. Cioè, magari in qualche dettaglio? Sì, tipo è pieno di, fu- di ristoranti Fusion a Ravenna. Ravenna, quando ero io, c'erano qua, c'erano solo negozi romagnoli. Va bene, ristoranti romagnoli, trospiano, adesso e pizzerie, adesso sono Fusion. Ok, se questa okay. è la globalizzazione Cioè dei ristoranti Fusion, diciamo che in 25 anni si poteva fare meglio. A livello, a, livello <ride> eh, a livello culturale, cioè, si poteva fare un po' di meglio, <ride> mi sembra un po' poco. Non lo so com'è, no? Non è un po' poco. Sì, sono da-
0: po son d'accordo, è un po' poco. Poi, eh... no, è anche giusto. Stavo per... stavo... in realtà, no, stavo per dire, eh... beh, forse però non ha senso. Guardate solo Ravenna perché se guardi le grandi città, poi mentre lo stavo pensando te lo stavo per dire, in realtà mi sono fermato perché non è giusto. Non è vero, la globalizzazione si deve vedere ovunque. esatto, La globalizzazione funziona se è, eh, se è sparsa a macchia d'oro, Bravissimo. se a macchia di leopardo non, non funziona, quindi non ha senso. Eh, e mi, me la sto facendo e mi sto contraddicendo e mi sto rispondendo da solo eh, praticamente non ha senso dire eh ma tu guardi Ravenna se guardi che ne so vieni a Robo vai a Milano ci sono ristoranti di cucine etniche di tutto il mondo ma ci
1: sono anche popolazioni ci sono eh, sì. moschece cioè, di tutto ma perché ma Milano era globalizzata probabilmente anche 50 anni fa Bravo. Londra anche 300 anni fa cioè sono non grossi. è questo il punto non è
0: questo no no sono concordo sì, sì. con te che non, non, non è questo il sintomo della globalizzazione Globalizzazione. mi verrebbe da dire un po' quando si dice no la metafora eh, la forza della catena è dettata dal suo più debole esatto assolutamente quindi, sì quindi no quindi vuol dire le, l'estensione diciamo così di questo livello di globalizzazione il livello di globalizzazione è dettato eh, da quanta globalizzazione c'è nel punto più sperduto
1: esatto, esatto. Con... mettiamola così concordo pienamente <ride> e cioè mh, di base se tiriamo fuori l'argomento diciamo quello più polemico no. se l'altra mm-hmm. questione della globalizzazione è parlare di migranti e immigrazione no perché l'altro argomento è la questione migranti questione immigrazione che eh, da tutte le parti è un argomento in America per i, me- i messicani i sudamericani da noi per l'Africa eh, tutta la parte quella Siria eccetera cioè Dappertutto, per gli egiziani, e i palestinesi, oh, sì, sì. per la Cina. E Questo è un trend
0: globalizzato. Questo <ride> è un trend, un trend che c'è un, po c'è un po'
1: dovunque. Questo è un trend di tutti, ma è veramente globalizzazione questa? Cioè, i fenomeni migratori. No, non, non è, è che sono proprio freschi freschi, <ride> cioè, è un po' che capita. <ride> non so, nel tipo 130.000 anni che quando c'è un casino da una parte ti cavi dai coglioni. <ride> non lo so, <ride> lo sospetto che non sia direi così nuovo. Flussi... Non è molto sì, sì, no? Direi che
0: almeno a scuola ci ho disegnato che col primi flussi migratori l'uomo di Neanderthal, manco l'homo sapiens ancora prima, si è diffuso nel pianeta. Sì. quindi insomma cioè, perché c'era le, alla fine delle glaciazioni prima delle glaciazioni adesso mi scuseranno gli studiosi eh, di, storia, di storia primitiva o delle primere, delle primere per questo mio strafalcione però insomma eh, perdonatemi questi errori ma tenetevi il concetto certo. che, diceva che, che diceva Giusto Boschialo i flussi migratori non sono roba nuova no
1: non, sono, Però, non sono cose nuove, non è una novità. Sono molto più forti di prima? Non lo so, no, non ne ho idea. Noi in Italia negli anni 90 abbiamo avuto l'ondata albanese che è stata importante come minimo, molto importante. Quindi è più, era più grosso o meno di adesso? Non lo so, cioè, non, lo, non ho gli strumenti per giudicarlo, ma non possiamo dire che è un fenomeno di globalizzazione questo, cioè, è una roba che c'è sempre stata. È sbagliato è una roba
0: che c'è da sempre. Ricordiamoci un, guarda, perché ho letto da poco un libro a riguardo. Eh, ricordiamoci che eh, una delle grandi cause della caduta dell'impero romano, e quindi sto parlando di qualcosa che è successo tipo eh, 1500 anni fa, è dovuta appunto, alle migrazioni dei popoli che i tempi erano i popoli barbarici, i popoli venivano fuori dell'impero che si sono insediati all'interno dell'impero in maniera non più organizzata perché l'impero gestiva flussi migratori già da secoli ma li gestiva in maniera organizzata e quindi l'impero riusciva a, diciamo così, a a, a integrare popoli poi non ce l'ha più fatta per mille questioni che non stiamo a a disquisire adesso e, e quindi... Questa è stata una delle cause che ha portato alla fine dell'impero romano d'occidente, perché se mi sente il professor Barbero che dico, non dico d'occidente, che Salutiamo, eh. <ride> poi, poi, poi mi bacchetta. Ci ascolta
1: sempre da Pizzo Calabro che salutiamo anche Pizzo Calabro. <ride> <ride>
0: In... è da un po' che non salutavo i eh, ragazzi di un po', è un po', un po'. Eh, non sono mai venuti nel gruppo Telegram esatto. quindi non li saluto più esatto. mi sono mi permolosito <ride> faccio il Putin della situazione
1: <ride> che fa con quell'intervista l'altro giorno che non so se hai seguito l'intervista di Tucker Carlson americano a Putin L'ho vista poco. che gli ha detto ma perché l'invasione dell'Ucraina e Putin nel, nell'880 <ride> è partito <ride> direttamente da vabbè Sarà magari la presa la, pre... la, presa larga, la prende piano la presa larga. <ride> allora il discorso è che nessuno forse vuole dirlo però forse è il caso di quello che diciamo qua noi no? che siamo una cricca no? di qualche tipo Glo- quello che veramente globalizza di solito è l'impero che ti conquista nel senso but on the ground eh... no, quella c'è cioè, sempre stata l'hanno sempre Gira fatto che ti rigira sì. eh com'è quando, quando non è così di conquista, ma è soltanto economica, ma dopo non diventa diciamo, eh, integrata a livello sociale, si torna indietro. Fine. Non è che... Eh, che poi io prendevo come esempio buono quello
0: dell'Unione Europea, no? Che se ci pensi, sono passati, abbiamo cominciato negli anni 50, quindi sono passati 70 anni e comunque siamo rimasti fermi lì,
1: eh? A te ti senti, glo- ti senti globalizzato a livello europeo?
0: Allora. Cioè, uh, partiamo eh, da noi a qui punto. Apriamo, apriamo, apriamo una parentesi, perché io qui e te qui siamo un po' in disaccordo, secondo me. Allora, io. Eh, voi tutti sapete, eh, io sono un grande europeista. Oh, anch'io, anch'io. Sogno, proprio. sogno. Sogno, eh, sogno un mondo. Sogno un'Europa unita. Ok. Mi sento europeo quando esco dall'Europa, quando faccio i miei viaggi mm. che giro, che sono fuori dall'Europa mi sento europeo per il semplice fatto che eh, sento molto una vicinanza, mh, una somiglianza, ok? ma sento molto vicina, eh, somiglianze mh, sociali, culturali, d'abitudine, con tutto, tutti gli altri paesi europei, ok? La sento quando sono, che ne so, in Cina, in Vietnam, eh, o anche in Sud America, o in questi viaggi che faccio in altri continenti, mi rendo conto che effettivamente noi europei, tra un inglese e un italiano, ci sono differenze interne, ma quando ci vedi al di fuori, mi sento europeo. Okay. Lo sento. E quando parlo con persone del posto, chiaramente quando parlo poi dopo così, sì, sono italiano, ma quando si parla un po' in generale, Dico sempre noi in Europa, non dico mai noi in Italia, mm. non lo dico più, dico noi in Europa, perché effettivamente ci sono proprio dei, dei, mi viene a dire capisaldi, ma delle correnti culturali di pensiero di fondo, ok, che ci contraddistinguono che avvicinano noi europei e ci contraddistinguono dal resto del mondo. Non dico migliore o peggiore, dico differente, mm-hmm. ok. Eh, questo, questo, questo sì a ah, fuori dentro è chiaro che, 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 che sembra quasi che l'Europa
1: stessa non lo voglia fare ecco perché io non sono in disaccordo con te eh, perché anch'io sinceramente parlando tutto sono europeista e vorrei anche essere ancora di più che ero, ero, più, più europeista sono più europeista che italiano come tipo di, insomma, di, di mentalità mm-hmm. mm, quello sì però a livello puramente pratico, puramente pratico, sono 30 anni che abbiamo l'euro fra un po', 25 anni che abbiamo l'euro, possiamo girare in tutta Europa con un documento? Questa è una figata? Non ci sono dogane? Questa è una figata? Sì. Queste due cose sono una gran figata? Top? Sono, molto,
0: sono troppo sottovalutate? Troppo sono
1: sottovalutate, troppo ma io sono andato parenti, in auto sì. fino in Olanda, partito da caso, arrivato in Olanda, non mi sono fermato mai, a parte che vabbè, sono dovuto passare dalla Svizzera, ma l'unico caso è stato lì, Mh, sono arrivato là, ho pagato con le stesse cose ho fatto i stessi banco, ho fatto il telefono quello sì, ma culturalmente culturalmente non siamo ancora veramente globalizzati io non mi posso far giudicare mh, su, con, usando delle leggi condivise a livello europeo no? in, a livello giudiziario ad esempio quello che, quello che succede in Italia resta fondamentalmente in Italia no? giusto? ad esempio sì, facciamo un esempio vero le politiche influenzano relativamente poco le politiche europee non le vediamo quasi mai sulla nostra pelle a parte macro politiche tipo tipo agrario alimentare tipo non so vietano la produzione di roba da qualche parte che non le riesci neanche a capire da quanto sono distanti cioè non siamo ancora in realtà non vediamo Europa dalla mattina alla sera dovremmo vederla di più dopo dopo così tanti anni dovremmo vederla un po'
0: dovunque. Sì, siamo rimasti fermi alla bandiera, Euro- eh, alla bandiera blu di fianco alla bandiera nazionale esatto, e dovunque.
1: Esatto, non, Basta, non c'è stato quel tipo lì. di evoluzione che magari 25 anni, che non sono pochi non sono pochi ci si poteva anche aspettare, in qualche modo, ci si poteva aspettare qualcosa di più quindi sì, l'Europa è un gran progetto ancora un cantiere però dire che siamo anco, già adesso europei siamo a un percorso che ci porterà a esserlo però queste onde di contrasto, di antiglobalizzazione, o ci rafforzano come europei o ci creano problemi come europei, no?
0: Sì, sono d'accordo. Mi viene da dire, per, per, dargli, per dargli una sorta di, non dico di, 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 di mh, definizione, ma una sorta di rassunto, eh, siamo forse europei eh, sia a livello di pensiero e di cultura, ma non tanto a livello di popolo e di società.
1: Esatto, siamo ancora indietro su quell'aspetto lì.
0: Ok, perché abbiamo pensieri simili e quant'altro, però, però per, per, per gli aspetti più pratici, più geopolitici, più pragmatici, siamo rimasti molto indietro. E quindi se siamo rimasti indietro noi, in, se, sta fu- se non sta funzionando o se sta funzionando a rallentatore in Europa... Con 27 paesi che sono 70 anni che ci stanno provando a tirarsi fuori dalle ceneri di di, di due secoli di guerre devastanti in cui ci siamo ammazzati tra di noi per per secoli e secoli figuriamoci quando è ora di unire tutto il mondo, eh, di globalizzare tutti i continenti considerando che ancora abbiamo... Quanta diversità c'è, quanta disparità c'è, quanta... quanti continenti guardano dall'alto al basso gli altri continenti. E non sto ancora parlando di guerre, perché se ci puoi metti le guerre, chiaramente poi è tutto un altro paio di maniche.
1: No, esatto. Così però già, già le guerre sono comunque in aumento, no? Cioè, stanno continuando a scoppiare f- casini, no? Pim, 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 pim. Guarda anche soltanto l'America, no? Che fino a pochi anni fa, nel mm. culmine della globalizzazione... Ogni mezza stronzata che succedeva nel pianeta, l'America prendeva e andava. No?
0: Sì. Adesso... Sì. I poliziotti, la polizia del pianeta, sì, no? Sì, la, del... la polizia del pianeta. Bravissimo.
1: Adesso? No. Si fanno i cazzi loro.
0: Sono diventati meno,
1: meno presenti. Sono molto meno presenti. Sì. Sono, molto, eh, eh, sono cambiate. Sono cambiate. Eh, no, no, una roba come quello che sta succedendo adesso: è Israele e Palestina è un argomento complicato, ma lo Yemen, lo Yemen è, 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 Obama era già là, era tutto spiano. Si inventavano una terza torre da buttare giù per andare in Yemen, Cioè, non è che direttamente sì. cioè, <ride> tiravano su una torre stesso... e poi facevano crollare.
0: <ride> lo stesso Trump ha sparato qualche drone, l'ha sparato, ma poca roba. Poca pubblicità. Sì, poco... poca
1: roba, Che volendo, va Sono bene, più... attenzione, non è che lo sto dicendo. Io non la voglio la polizia americana. Non... Sto... Mi sta crescendo una altro, disistima. Per gli americani loro... mi sta crescendo una disistima negli anni. Lo dico.
0: Se, ci deve un... Se ci deve essere un'azione che deve diventare il poliziotto, spero o non gli americani. ci vedrei bene, Boh, non lo so, forse gli svizzeri.
1: Ma sì...
0: Non ma... so, sono sempre stati imparziali, è giusto che... Uno svi... no, non ci vedrei uno scandinavo, mi sembrano troppo, troppo scandinavi per capire il mondo. Invece gli svizzeri ce li vedrei bene.
1: No, dovreste avere, non so, non so un poliziotto svizzero, un banchiere scandinavo, un cuoco francese e un ladro italiano. Alla fine. <ride> Perfetto.